0: Voilà, en avant-propos, il me revient de vous souhaiter la bienvenue ici au, dans le grand auditorium du Collège des Bernardins, de remercier particulièrement M. Philippe Mérieux et M. Marcel Gaucher de nous accorder cette soirée que, qui est organisée avec Jacques Arène dans le cadre de la chaire des Bernardins qui est confiée à M. Marcel Gaucher, donc, euh, qui entreprend ici tout un travail de séminaire sur la question de l'éducation et de la transmission. Et dans le cadre de cette chaire et de ce travail, il y a donc ces soirées-débats. Donc cette soirée fait partie d'une série. Bien sûr, chacune est indépendante. Mais je voudrais simplement rappeler rapidement qu'au mois de juin dernier, nous avions une soirée avec Aldo Naori et François de Singly avec le titre « Aider l'enfant à devenir soi ». Au mois d'octobre, le 20 octobre dernier, c'est Richard Descoings et Antoine Pro sur les questions de politique du, du système éducatif. Faut-il réformer le système éducatif Et déjà, je peux annoncer que le 24 mars prochain, Jacques Arène et Philippe Jamais, l'un et l'autre psychologues, psychanalyste, traiteront les questions de la souffrance à l'école. Voilà, merci beaucoup pour euh, cette soirée.
1: Bien, donc, euh, je suis Jacques Arène. Je vais vous présenter rapidement nos deux protagonistes intervenants euh, euh, de ce soir dans une formule qui sera euh, euh, plus une formule de, de questionnement réciproque ou, euh, et d'échange plus qu'une formule plus, plus formelle où chacun interviendrait d'abord d'une manière euh, plus longue. Donc, on va être dans le, dans le cadre d'un échange après cette présentation que je vais faire et ensuite... Euh, on passera, après cet échange le plus approfondi possible, on passera la, la parole à ceux d'entre vous qui voudront bien poser des questions. Alors, on est donc dans cette question pédagogie et pédagogisme, le sens d'un débat, ce soir, hein, donc, euh, autour d'une question qui a été très, très débattue pendant des années et qui l'est toujours, d'une certaine manière, peut-être pas exactement dans les mêmes termes. Euh, cette polémique a été intense, les moins... Euh, je pense que euh, les questions sont toujours aussi passionnelles et passionnées aujourd'hui. Peut-être parce que ces questions débordent, débordent l'école. L'école est un lieu très important, mais on sent bien que les parents, les éducateurs, tous ceux qui sont en contact avec l'enfant euh, se posent des questions sur la transmission et sur la manière, on peut dire, la, la vision de la transmission ou l'anthropologie de la transmission. Et que euh, considérer, comme on peut le faire par rapport à l'école et à la pédagogie, cette, cette position de la relation entre l'adulte et l'enfant et les procédures et les manières, les, les valeurs qui peuvent passer à travers cette position, on sent bien que ça questionne beaucoup plus largement que l'école, notamment tous les éducateurs que nous sommes. Donc, je crois que c'est une des raisons de cette angoisse et de cette passion, parfois, et je crois qu'il faut donner droit au côté un peu bouillonnant et au côté difficile de ce questionnement en essayant de, de creuser les enjeux qui qui le soutiennent. Alors, je vais présenter euh, nos deux intervenants. Alors, euh, d'abord, euh, je présente Philippe Mérieux, qui, qui vient de Lyon pour euh, parler, qui est, euh, qui, est, bon, qui est comme Marcel Gaucher, qui n'est pas présenté, mais que je présente quand même. Donc, qui est professeur des universités en sciences de l'éducation, qui a été vraiment euh, dans un rôle central euh, dans beaucoup de lieux autour de la question éducative. Hein, quand, si vous vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site de Philippe Mérieux qui est extrêmement documenté avec beaucoup d'articles de, 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 et de documents. Euh, il a participé, après la loi d'orientation de 89, euh, impulsée par euh, Lionel Jospin, à la création des, des IUFM, des instituts universitaires de formation des maîtres, qui sont récemment, euh, récemment en voie de disparition. Et il a participé aussi à la création du Conseil national des programmes, il a présidé aussi l'organisation de la consultation sur les savoirs, quels le savoir enseigné dans les lycées. Ce n'est que Richard Descoings, qui est venu ici aussi, avait participé aussi à une, une consultation concernant les lycées. Et en 97-98, à la suite desquelles fut mise en place une réforme des lycées. Il a dirigé aussi l'INRP, l'Institut national de recherche pédagogique, et il a terminé son mandat de directeur de l'IEFM de l'Académie de Lyon. Et il commence aujourd'hui une nouvelle vie, si on peut dire, ou une vie nouvelle. En tout cas, j'imagine que la question politique vous intéresse depuis longtemps en ayant un mandat de vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la formation tout au long de la vie. Donc la formation, on est à la fois dans quelque chose de nouveau par rapport au mandat politique, mais quelque chose qui est en continuité avec vos intérêts passés. Euh, et présent encore. Euh, et puis, nous avons eu le plaisir d'être ensemble chroniqueurs dans un hebdomadaire pendant de nombreuses années. Donc, vous ne l'êtes plus en raison de vos, de vos activités nouvelles, mais on a partagé ce, ces activités-là. L'hebdomadaire, la vie. Alors, Philippe Mérieux a consacré ses premiers travaux scientifiques à la question de l'interaction entre pairs et dans les apprentissages. Pair, p RS hein, Il s'est intéressé à la pédagogie différenciée. Il a mené des recherches sur le collège unique aussi et ses conditions de réussite. Et il a étudié aussi la place du sujet dans l'éducation et dans le processus éducatif. Et euh, a travaillé sur les rapports entre éthique et pédagogie. J'ai l'impression que dans les, les, les éléments que vous donnez sur votre site, ce rapport entre éthique et pédagogie me semble extrêmement présent aujourd'hui. Donc vous êtes une figure très importante des débats publics sur l'éducation en France. Vous avez été prise à partie hein, dans, dans ce débat autour du de, de, débat entre les républicains et les, et les pédagogistes, tout ça entre guillemets, évidemment. On vous a reproché d'avoir suscité l'effondrement de l'autorité des enseignants. Et vous affirmez sur votre site, j'étais très frappé par cette phrase, que depuis toujours vous êtes battu pour une pédagogie exigeante qui ne sacrifie jamais ni sur les savoirs ni la question de, de, de l'élève, évidemment. Je lisais récemment une interview de vous sur PISA, avec ses premiers résultats, et vous manifestiez votre méfiance vis-à-vis d'évaluations de, de, purement techniques hein, des performances des systèmes scolaires et de leurs comparaisons éventuelles. Et vous soulignez beaucoup, justement, dans cette interview, euh, le côté essentiel de s'interroger sur, euh, non pas seulement les résultats et l'efficacité, mais aussi euh, le, les valeurs des projets éducatifs et les conceptions de la politique et éthique qui soutiennent ces projets éducatifs. Euh, J'ai aussi eu un intérêt éveillé par ce que vous disiez sur, euh, sur la réinstitutionnalisation du collège. Et cette question, au fond, comment faire en sorte que le collège devienne un lieu, devienne un lieu plus contenant et plus structurant aujourd'hui. Alors Vos ouvrages sont, sont, sont divers, nombreux. Hein. Certains sont même orienté plus sur une, une, comment dire, une réflexion plus large que celle de l'éducation en milieu scolaire, mais l'éducation familiale, c'est un peu ce que vous faisiez dans, dans vos chroniques dans la vie, hein. les, questions sur la, les questions et les problèmes de société aussi. On peut citer, euh, parmi les derniers, pédagogie et le devoir de résister. Euh, Celui-là, il est de faire, faire école, faire la classe, date de... Ça, une...
2: Il y a 3-4 ans.
1: Ouais. 3-4 ans, voilà. Et puis, vous avez fait très dernièrement une vision plus large avec l'être aux grandes personnes sur les enfants d'aujourd'hui. Voilà. Alors, Marcel Gaucher, bon, je le présente aussi rapidement, bien qu'ici, il commence à être un peu connu au Bernardin. Il fait partie de ces intellectuels, je mets des guillemets intellectuels, qui pensent avec érudition et profondeur les évolutions contemporaines de la démocratie. Son œuvre s'attache depuis le désenchantement du monde à une réflexion de fond sur la condition anthropologique de la démocratie, dans nos temps de sortie de la religion en particulier. Hein. Votre dernier ouvrage, donc, c'est « L'avènement de la démocratie, tome 3, à l'épreuve des totalitarismes hein, », qui est sorti très récemment. Euh... Vous, euh, vous occupez depuis un an et demi, hein, donc vous êtes... Euh... En, en début de fin d'occupation de, de, la, de, la, de la chaire du Collège des Bernardins, qui, cette chaire qui était auparavant occupée par René Girard, hein, autour du thème « Transmettre, apprendre » et vous y problématisez la tension actuelle entre justement ces nécessités de transmission inhérentes à la reproduction sociale et la valorisation de la démarche du sujet apprenant. On voit un peu comment euh, vivre cette tension et, et la, faire en sorte qu'elle puisse être fructueuse. Vous continuez donc votre, votre œuvre aussi donc sur ces questions des conditions de la démocratie, mais des, 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 des conditions qui permettent l'éducation et qui permettent des réflexions sur l'éducation. Vous avez participé récemment à l'ouvrage collectif Refonder l'Université, qui est à la suite des questions universitaires qui se sont posées il n'y a pas longtemps. Euh, on peut dire que vous constituez une sorte de référence de, de sagesse, entre guillemets, dans notre société qui, qui est en crise d'accélération. Vous avez été, folle, Je crois que vous avez été celui qui avait, qui avait employé le terme de fracture sociale, l'inventeur du terme de fracture sociale. Hein, <rire> euh, qui, non, ça vous est attribué, en tout cas. C'est vous. vous vrai. Euh, et vous êtes souvent interrogé par les médias, récemment, par exemple, après la réforme des retraites, parce que votre pensée tente de lire les mouvements profonds de notre condition historique. Voilà. Alors, euh, on va donc... Euh, Commencez, je crois que vous allez vous mettre d'abord plutôt en position de d'interrogateur et de débatteur avec, euh, avec Philippe Mérieux, et puis vous allez échanger de, librement autour de ces questions-là. Merci.
3: Permettez-moi, euh, pour introduire notre discussion sur un mode plaisant, de vous lire quelques lignes un apologue évangélique sur la pédagogie d'aujourd'hui qui circule sur le net et qu'une amie m'a transmise et qui m'a paru pleinement en situation. En voyant la foule de gens, Jésus alla sur la montagne. Lorsqu'il fut assis, les douze vinrent à lui. Il leva les yeux sur ses disciples et dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés. » Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. » Quand Jésus eut terminé, Simon-Pierre dit « Il fallait écrire. » Puis André demanda « Est-ce qu'on doit apprendre tout ça ?» Et Jacques « Il faut le savoir par cœur. » Philippe ajouta « C'est trop dur. » Jean dit « J'ai pas de feuilles. <rire> » Et Thomas ajouta, ⁇ Moi, j'ai plus d'encre dans mon stylo. Inquiet, Barthélemy demanda, ⁇ Il y aura un terreau ?⁇ Et Marc interrogea, ⁇ Comment ça s'écrit Bienheureux !⁇ Mathieu se leva et quitta la montagne sans attendre en disant, ⁇ Je peux aller aux toilettes ?⁇ Simon précisa, ⁇ Ça va sonner ⁇ Et Judas dit enfin, « Vous avez dit quoi après, pauvre ?» Alors un grand prêtre du temple s'approcha de Jésus et dit « Quelle était ta problématique de départ ?»« <rire> Quels étaient tes objectifs transversaux ?»« À quelles compétences faisais-tu appel ?»« Pourquoi ne pas avoir mis les apôtres en activité de groupe ?» Pourquoi cette pédagogie frontale était-elle la plus appropriée Alors Jésus s'assit et pleura. Nous y sommes, comme vous voyez. Pédagogie et pédagogisme. Vous remarquerez, Jacques Arène l'a introduit, mais il faut le souligner, que cet intitulé se substitue avantageusement, dans mon esprit, et je pense que Philippe Merrieux en pensera de même, à au classique doublé républicains et pédagogues. Nous n'allons pas discuter de la République et de la pédagogie, mais d'une manière plus constructive, j'espère, de pédagogie et de pédagogisme, c'est-à-dire pédagogisme, un certain dévoiement du discours pédagogique. Je crois qu'il faut... C'est la première question, au fond, que j'aurais envie de poser à Philippe Merlieu. Je la poserai sous la forme d'une affirmation qu'il pourra éventuellement démentir. Je crois que nous pouvons dire, oui, qu'il y a eu pédagogisme et que les effets de ce pédagogisme ont été ravageurs. Pédagogisme, qu'est-ce à dire En fait, très simplement... Réduction de l'art d'enseigner à des recettes toutes faites. Autrement dit, les pédagogues ont fauté, enfin, en tout cas nombre d'entre eux, et probablement aidés en cela par les responsables politiques qui ont vu là, avec cette technicisation de l'enseignement, le moyen d'accélérer les changements qui leur paraissaient nécessaires, peut-être à raison mais la question était de la pertinence de la voie choisie. Les pédagogues, ou en tout cas un courant dominant parmi eux, sont tombés dans les, le travers qu'ils dénonçaient, à très juste titre, dans l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire une codification artificielle de procédures, la réduction des... Du travail d'enseignant à des façons de faire préformatées, dans lesquelles il n'avait qu'à qu entrer, le tout coloré, mais c'est le moindre défaut à mes yeux, par un certain jargon plus ou moins ridicule et par la réduction de la réflexion à des slogans. Bref, parce que Freinet aurait appelé dans son temps une scolastique. Puis, la pédagogie aussi peut devenir une scolastique. Il n'y a pas que l'enseignement traditionnel qui a ce défaut. Je, je crois qu'il est très important de, de s'accorder sur le constat de ce qui s'est passé, parce qu'il faut bien constater la situation où nous sommes, qui est grave sur ce front et qui donne tout son sens, je crois, à notre débat. L les, les effets de ce pédagogisme ont été ravageurs. En ceci, qu'ils ont abouti à un très large discrédit de l'idée même de pédagogie. Il faut bien constater que euh, la campagne, pas entièrement désintéressée, qui a été conduite par, contre les IUFM, dans l'opinion, a été finalement couronnée de succès. L'idée d'inscrire dans un programme présidentiel la suppression des IUFM pouvait être donnée comme un élément positif aux yeux d'une opinion qui a largement ratifié cet objectif. Le, et au-delà de la question des UFM, qui n'est après tout qu'une question de boutique, d'institution, bien plus grave, je crois, et c'est là le point, nous en sommes arrivés à la disqualification de l'idée même d'une formation des enseignants. Au fond, retour, nous voilà revenu à la situation qu'on n'eut pas imaginée euh, il y a quelques décennies. De... où enseigner, et je crois même que très peu de républicains du moment de la bataille que nous évoquions auraient accepté. Le tout, c'est d'avoir une compétence disciplinaire élevée, une nécessité d'une vérification de compétences universitaires, bien entendu. Mais hors cela, le métier d'enseignant S'apprend sur le terrain dans la classe. Il n'y a pas de. Ça ne, ça ne s'apprend pas. Le président de la République l'a répété à ses interlocuteurs, à qui mieux mieux. Le ministre de l'Éducation nationale du... euh, en a fait de même. Il y a là quelque chose qui ne laisse pas d'inquiéter, parce qu'on a affaire en... à quelque chose qui est, encore une fois, largement admis dans l'opinion. Et donc, il faudra probablement euh, beaucoup de temps et beaucoup de casse pour qu'on s'aperçoive de l'aberration qu'il y avait dans ce mouvement de balancier conduit sans aucune réflexion. Je, je crois que c'est le, le, le déblayage de ce terrain a été... Le déblayage de ce... De cette évolution est le préalable indispensable aujourd'hui à toute réflexion sur la pédagogie. Les effets cumulés de la réforme de l'enseignement des mathématiques, de la réforme de l'enseignement de la lecture, toute cette affaire de la lecture globale, de l'enseignement du français dans la suite, ajouté à tout ce qui s'est dit autour des, de la formation qu'assuraient les IUFM avec des caricatures. Et une mythologie qui s'est littéralement construite autour de ça est aujourd'hui l'obstacle, un des gros obstacles. C'est par là qu'il faut commencer, si on veut, débloquer la situation et repartir sur des bases un peu plus saines à la redécouverte de la pédagogie. Je vous propose, Philippe Mérieux, peut-être de, de commencer par là, puis nous verrons... Dans un deuxième temps, nous en viendrons à la pédagogie proprement dite. Mais je crois que cette affaire de pédagogisme est une affaire très sérieuse, peut-être êtes-vous d'une autre opinion, et que c'est un point de départ indispensable dans le contexte politico-social où nous nous trouvons.
2: Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier et remercier Jacques Arène et le Collège de Bernardin de, de me donner la chance de cette interlocution avec vous. C'est vrai que pour le, le pédagogue que je suis, entre guillemets, c'est à la fois impressionnant et un grand honneur que de pouvoir débattre avec Marcel Gaucher de ces questions. Alors, quelques mots peut-être, pédagogie, pédagogisme, pour rappeler que, d'une certaine façon, toute gaugie peut se pervertir en gaugisme. Hein, la psychologie devenir du psychologisme, la sociologie du sociologisme... Et on pourrait même imaginer que, quoique nous ne sommes pas dans la goji, mais dans notre type de, de racine, la philosophie devienne du philosophisme euh, et peut-être du sophisme. Euh, voilà. À ce titre euh, que toute action humaine et gogaine euh, euh, agir finalement, en tout cas la, la racine latine agir, euh, se transforme à un moment donné en, en doctrine, <coughs> en isme, euh, que toute euh, toute, toute action dans ce qu'elle a de spontané et en même temps de, de porteur d'espérance, à un moment donné, se, se rabat sur une doctrine qui l'appauvrit et qui l'inscrit dans le débat social, à un moment donné, dans des configurations qui sont des configurations politico-idéologiques. Et, et à ce titre, me semble-t-il, toutes les activités humaines en sont menacées. Dire que la pédagogie porte le pédagogisme, c'est dire que tout ce qui est humain a une perversion latente, ce qui, à mon avis, n'est pas particulièrement original, et ce qui est une autre manière de dire ce que les théologiens appellent le péché originel, par exemple. Donc, disons, toute activité humaine est susceptible d'une perversion latente, et cette perversion peut, peut émerger à un moment ou à un autre. Alors, pour moi, et je parlerai peut-être ici en mon nom personnel, ne serait-ce que parce que je suis absolument certain de ne pas être suivi sur tout ce que je vais dire par mes collègues qui enseignent dans la section dite des sciences de l'éducation. Pour moi, l'accusation de pédagogisme telle qu'elle a été formulée depuis 20 ans dans le débat idéologique est une accusation mystérieuse. Pour moi qui ai commencé à entrer en pédagogie avec euh, des gens comme ceux qui ont été évoqués par Marcel Gaucher, Célestin Freinet par exemple, mais aussi euh, Maria Montessori, et puis plus lointainement Pestalozzi, Makarenko. Euh, pour moi qui ai euh, commencé à m'intéresser aux questions de l'école au moment euh, triomphant euh, de la non-directivité rogérienne, euh, au moment de la fascination pour Libres-enfants de Summerhill. L'accusation de, de technicité jargonneuse est une accusation tout à fait mystérieuse d'une certaine manière totalement étrangère et étrange à ce qui a constitué notre, notre point de départ et notre foyer mythologique même au sens où Castoriadis parle du foyer mythologique qui anime à la fois les, les militants et les penseurs, les hommes d'action et les hommes politiques. Daniel Hamlin qui est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, pointe l'émergence du pédagogisme chez Pestalozzi, qui est un des, des grandes figures de la modernité pédagogique, probablement la figure fondatrice de la modernité pédagogique, mais ne voit pas le pédagogisme dans l'abus de recettes et de technicité, mais dans une forme de lyrisme dans ce qu'il appelle une sorte de, de compassion exacerbée, euh, voire de bienveillance excessive à l'égard, dit-il, du peuple, du sauvage, de l'enfant, qu'il révère comme des messies naturels. Et euh, le pédagogisme, effectivement, a longtemps été dénoncé comme étant ce travers-là, non pas le travers de la technicité jargonneuse que l'on voit aujourd'hui, mais le travers de la révérence à une sorte d'enfant de, naturellement bon, euh, un peuple naturellement émancipé ou que l'on accompagnait sur les chemins de l'émancipation, euh, un sauvage qui était forcément bon et que l'on accompagnait pour qu'il donne le meilleur de lui-même. À cet égard, si l'on peut faire beaucoup de critiques, et j'en ai fait de, de très nombreuses, à tout ce courant de, de pédagogisme qui est né, ou qui s'est manifesté plus exactement dans, dans les années 60, ce n'est pas celui d'être technicien, mais celui de, de manquer d'un minimum de lucidité sur la nécessité d'utiliser quelques techniques. Et sur le fait de s'en remettre à l'empathie rogerienne, par exemple, comme étant la clé de la réussite de tout enseignement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au point que nous soyons aujourd'hui accusés d'être au contraire ceux qui rabattent l'enseignement sur le dressage à travers la mise en œuvre de technologies sophistiquées qui s'expriment par exemple à travers les taxonomies de compétences qu'on nous assène dans les livrets utilisés par les élèves. Eh bien, je crois que les deux relèvent finalement de la même perversion, à savoir que l'entreprise pédagogique s'efforce dans, son, dans son, son identité historique, si tant qu'on puisse penser, parler d'identité, en tout cas dans, dans ce qu'il a fait exister, euh, d'être le lieu où se fomente l'intelligence de l'action éducative, euh, non pas euh, au juste milieu, parce que sauf à entendre le milieu au sens aristotélicien, une medio statuirtus, hein, euh, mais euh, dans cette, euh, sur une ligne de passage entre ce qui relèverait euh, de l'action rationnelle et ce qui relèverait euh, de l'action compassionnelle. Et, et la pédagogie, au fond, dans son histoire, exprime, me semble-t-il, assez bien euh, cette tentative euh, pour faire en sorte que la raison soit toujours pondérée par la compassion, au bon sens du terme, et la compassion euh, toujours pondérée par la raison. Et euh, on pourrait finalement ne pas être en contradiction avec l'analyse de Daniel Mlin en disant que dès lors que l'on abandonne un des deux pôles euh, au profit de l'autre et que l'on laisse euh, l'hégémonie de l'un de ces deux pôles euh, dans euh, le débat public et dans les propositions que l'on fait, eh bien, on sort de la pédagogie pour entrer euh, dans le pédagogisme. Euh, si je me permets de dire cela, c'est bien pour souligner aussi le, le paradoxe des critiques qui sont faites au pédagogisme. Parce qu'effectivement, on critique le pédagogisme sous l'angle de l'enfant roi, en même temps qu'on le critique sous l'angle euh, de la manipulation. Euh, si on regarde, par exemple, les travaux euh, qui ont été faits euh, sur la pédagogie par un certain nombre de collègues, y compris de, de collègues philosophes extrêmement euh, pointus et qui font un travail de fond, il repère en général une sorte de, de spontanéisme implicite en même temps qu'une tentative et une tentation pour circonvenir l'enfant à travers une batterie de procédés et de techniques qui contraindraient complètement sa liberté. Et et la question, c'est, euh, la pédagogie est-elle condamnée à allier ce qu'il y a de pire dans le spontanéisme et dans la technicité, euh, avec beaucoup de naïveté, ou peut-elle trouver une ligne de passage entre l'un et l'autre Est-ce est que le pédagogue euh, oscille dangereusement entre euh, l'admiration béate euh, des aptitudes qui s'éveillent dans l'enfant merveilleux et la mise en œuvre d'un béhaviorisme techniciste qui s'exprime dans les didactiques les plus sophistiquées en croyant rendre compatibles ces deux champs alors qu'ils expriment la contradiction que justement la pédagogie cherche à dépasser. Voilà. Peut-être ces, ces propos vous paraissent-ils trop abstraits, Marcel Gaucher, ou peut-être trop loin de, du débat quotidien tel qu'il existe aujourd'hui euh, si je me permets de rentrer par là, euh, c'est pour exprimer aussi euh, la façon dont, me semble-t-il, on a intérêt aujourd'hui à, à regarder ce débat et à euh, le lire euh, à la fois sous l'angle théorique, mais aussi, euh, j'allais dire, sous l'angle politique euh, et la manière dont il a été euh, utilisé euh, au plan politique. Je dirais volontiers que. Ce qui caractérise pour moi le discours pédagogique en tant qu'il est un effort d'intelligence de l'entreprise éducative, c'est son refus, justement, d'être dans l'oscillation entre des, des polarités que l'on se renvoie en permanence, l'autorité et la liberté, par exemple, mais dans la recherche obstinée de ce qui rend dans l'action possible euh, la compatibilité euh, entre les deux. Et c'est dès lors que l'on abandonne cette recherche obstinée euh, que l'on est, me semble-t-il, menacé immédiatement de basculer dans le pédagogisme compassionnel de Pestalozzi ou dans le pédagogisme techniciste des spécialistes des compétences euh, que l'on voit aujourd'hui. Voilà, je, je commencerai simplement par là, c'est peut-être un peu général, mais c'est pour vous relancer la balle. Je crois que vous
3: posez bien le problème sur le fond. Après, on peut en effet dé, dé, débattre à l'infini de telle ou telle réforme, méthode, de, technique préconisée. Et c'est souvent à ce niveau-là que, que se confine la discussion publique avec, j'y insiste, des, des effets d'opinion absolument ravageurs. Qui qui sont souvent mésestimés, y compris par les praticiens de l'éducation. Le, 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 D'ailleurs, une situation qui met les enseignants au quotidien, tel que je, je peux le constater, dans un, une situation impossible, à la fois on leur demande de faire ce que le reste de la société ne se sent pas capable de faire, à vous du jouer tout en récusant a priori leurs compétences pour y parvenir mmh. c'est pas une condition optimale pour travailler le cette espèce de doute qui est directement à la source de la pression exercée par les familles par exemple sur les, les établissements scolaires et, et les enseignants et me paraît un élément clé de notre situation et ce pourquoi je crois qu'il est extrêmement important justement d'y voir clair sur le plan des principes dans ce qui s'est passé. Alors, le, le à partir de ce déblayage initial, nous sommes bien d'accord, nous arrivons à la question vraie, c'est la question de la pédagogie elle-même. Et je... C'est peut-être perdre son temps par rapport aux gens avertis qui sont ici, mais de manière générale, je n'en suis pas convaincu, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Il faut rappeler des choses très simples sur ce qui fait la nécessité de la pédagogie. La pédagogie existe et elle répond à des données simples, mais qu'il faut bien avoir l'esprit. Du côté de l'adulte, qui est en position d'enseigner, savoir, disposer d'un stock de connaissances, comme on dit aujourd'hui, dans ce jargon économique qui perfuse absolument dans tout le langage que nous utilisons au quotidien, disposer d'un stock de connaissances ne donne en rien les moyens de transmettre ce que vous savez. C'est, encore une fois, très bête à dire. C'est quelque chose qui a des conséquences pratiques de grande portée. <rire> du côté de l'élève, maintenant, apprendre est quelque chose de tout à fait spécifique qui se distingue aussi bien de s'informer. Il est parfaitement vrai que les enfants dans le monde et l'environnement technique que nous connaissons n'ont pas besoin de l'école pour s'informer. Apprendre, c'est autre chose que s'informer. Apprendre, parce que c'est entrer dans la discipline... Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, d'un savoir organisé et progressif, dont il faut connaître les étages et les étapes pour pouvoir accéder à sa maîtrise. L'information, même quand elle est complexe, se saisit ponctuellement et là, sa fin en est le même. Quand on apprend, on est dans une situation complètement différente qui est d'ailleurs d'une certaine manière et c'est vrai que c'est un point à souligner sans phare dans une situation de dépendance au regard d'un but dont par définition on n'a pas la maîtrise d'où cette relation très forte le psychologue ou le psychanalyste qui sera sensible qui se noue nécessairement entre l'élève et le maître quel qu'il soit dans, dans, à quelque niveau que ce soit puisque l'élève sait que ne peut pas ne pas savoir que le maître, lui, a la clé de quelque chose qu'il n'a pas. Ce qui peut susciter aussi bien des rapports d'adhésion que des rapports de refus. C'est on but, là, tout de suite, sur une énorme difficulté d'un ordre anthropologique, je dirais même pas psychologique, hein, qui est inhérente à la condition humaine. Le rapport des cadets aux aînés, sans évoquer même quoi que ce soit, comme un complexe familial plus complexe. Il y a là une tension qui dont on comprend bien que tout un discours social contemporain veuille l'éviter. Apprendre, du côté de l'élève toujours, et d'un autre ordre que connaître. La grande tentation la grande tentation, je crois, de la, de, y compris de pédagogues pourtant très avertis par ailleurs euh, contemporains, est de concevoir l'apprentissage, le fait d'apprendre sur le modèle de la connaissance. Il y a là, me semble-t-il, un adultocentrisme coupable. Connaître, c'est toujours posséder les moyens qui vous permettent d'avancer dans la connaissance, c'est avoir la maîtrise de ce qui vous permet d'apprendre or c'est précisément ça que l'acte d'apprendre lui doit mobiliser doit mettre en place sans jamais pouvoir le présupposer et probablement de ce point de vue Avons-nous, y a-t-il à faire un véritable effort contre l'adultocentrisme pour retrouver ce que veut dire apprendre pour l'enfant, le jeune. On peut discuter d'ailleurs, c'est très intéressant, les seuils psychologiques et anthropologiques qui se jouent sur ce chemin. Il faut retrouver la vérité d'une expérience en deçà de... ce que notre vision spontanée, euh, qui se résume très volontiers dans ce slogan à la fois admirable et puéril, apprendre à apprendre. Il a l'inconvénient de masquer ce, qu ce que veut dire premièrement apprendre, qui n'est pas justement apprendre à apprendre. Il faut commencer par apprendre avant d'apprendre pour le dire, très simplement. C'est bien pour cela qu'il y a un objet de la pédagogie qui renvoie au-delà de, 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 des, des choses élémentaires qu'on peut dire sur la transmission des savoirs, etc., à une expérience humaine, anthropologique, fondamentale, dont il faut bien avoir le sens pour progresser dans l'intelligence du fait pédagogique, du fait pédagogique qui a toujours existé d'une certaine manière, mais dont l'école moderne, pour des raisons très compréhensibles, a porté l'explicitation et la systématisation à un degré plus élevé. Et je crois que nous n'en sommes, de ce point de vue, dans ce processus, qu'à un stade encore tout à fait préliminaire. Nous, nous sommes loin de maîtriser L'art pédagogique. Et c'est sur ce point, justement, que je voudrais euh, questionner Philippe Mérieux, qui a introduit sur ce plan une perspective qui me semble très féconde. Justement, dans, dans ses derniers ouvrages sur cette question, qui date des années 90, début des années 2000, la pédagogie... <coughs> entre le dire et le faire, et faire l'école, faire la classe, qu'évoquait vous introduisez une perspective sur laquelle, au fond, on a envie de vous questionner au-delà des, 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 des polémiques faciles, parce que là, on a véritablement le fond de la question. En somme, la pédagogie, si je vous comprends bien, mais vous me direz si j'ai tort, c'est l'art de résoudre des contradictions. Oui, tout à fait. Des contradictions qui sont inhérentes à la situation d'éducation. Donc, le, toute la démarche pédagogique... Vous évoquiez tout à l'heure autorité-liberté, socialement. C'est évidemment la, la, la tension la plus sensible. Mais cette tension se retrouve sur le plan cognitif, tout à fait. dans le cercle vicieux, d'une certaine manière, que suppose, il faut présupposer qu'on sait pour, pour avancer. Donc C'est là, d'ailleurs, où le rôle... De l'enseignant, du maître, de, peu importe la manière dont on l'appelle, est absolument capital parce qu'il est le support de cette anticipation qui permet à l'élève euh, d'avancer. Euh, autant il est vrai qu'on n'apprend que par soi-même, au sens où si, si ce que vous, vous débite vous reste parfaitement extérieur et indifférent, vous l'aurez oublié le lendemain, sans peine aucune, peut-être même dans l'heure qui suit, autant euh, il faut bien que ce que vous avez à vous approprier vous soit en quelque manière donné. Vous ne l'inventerez pas par vous-même. Hein. Pe peut-être l'élève construit-il ses savoirs, comme on le dit volontiers aujourd'hui, mais il les construit. Cela ne veut pas dire, il les invente.
2: Tout à fait.
3: Ces savoirs ont la propriété fâcheuse, si je puis dire. Ce n'est pas un exercice d'imagination d'être déjà là, dans une forme assez impérative. Sinon, ils ne seraient pas des savoirs. Par définition, le savoir, c'est quelque chose qui est contraint. Il y a du savoir là où il y a une bonne réponse et pas d'autre. Pour le reste, chacun a son opinion. Mais là, précisément, on n'est pas... Donc, c'est s'approprier quelque chose vis-à-vis -vis de quoi on n'a pas le choix dans le, la manière dont il fonctionne. Non. Et on peut poursuivre sur toute une série de fronts euh, qui, qui me semblent, et c'est la question j'aimerais vous entendre, des, expliquer cette perspective qui est d'ailleurs, j'aimerais par la même occasion vous questionner sur le, la manière dont vous êtes arrivé à cette perspective qui est assez différente, si je ne me trompe pas, de celle que vous développiez dans vos premiers travaux euh, pédagogiques. Mais peut-être, mais vous me direz qu'il s'agit peut-être d'une évolution, pas d'une rupture, d'une inflexion, c'est ce que je serais curieux d'entendre, mais... Le, je voudrais vous questionner sur les perspectives que cela implique en matière de formation à la pédagogie. Parce qu'il me semble que ça, évidemment, si c'est cela, premièrement, la pédagogie n'est pas une technique, mais un art, au sens Absolument. où on peut faire des progrès dans un art. Hein. Ce n'est pas, pas non plus quelque chose qui ne se transmet pas. Pour exercer un art, il faut avoir acquis un métier. Mais c'est un art, et c'est un art dont le maniement repose sur la conscience des contradictions qui sont à l'œuvre. Tout à fait. Donc, ça veut dire quelque chose de très précis, du point de vue de, ce peut, de la manière dont on peut armer des enseignants pour faire face à une situation pédagogique.
2: Tout à fait. Je me retrouve pleinement et avec beaucoup de, de bonheur dans la manière dont vous tentez, de, dont vous dites euh, la façon dont, dont j'ai formalisé dans mes derniers travaux, ce que j'appelle la pédagogie. Je voudrais juste faire un, un petit aparté très rapide pour dire que je ne suis pas sûr d'avoir évolué dans le sens linéaire que vous dites. Euh, mes tout premiers travaux, en particulier euh, ma grosse thèse d'État, à laquelle faisait allusion tout à l'heure Jacques Arène, sur euh, l'interaction entre pairs ont été considérés au moment de leur euh, publication en 1984 comme extrêmement sévères pour la pédagogie. Euh, J'y euh, dénonce avec euh, une grande fermeté euh, les illusions que vous diriez pédagogistes euh, du spontanéisme, mais aussi d'une instrumentalisation excessive. J'y dis beaucoup de mal, y compris de gens qui sont des icônes, comme Piaget, en hein, expliquant comment Piaget a pris euh, un certain nombre de, de lieux communs du discours pédagogique de son époque en contradiction d'ailleurs avec ses recherches scientifiques d'alors euh, pour prendre la tête du Bureau international de l'éducation et que c'était un enjeu essentiellement stratégique et politique et pas du tout intellectuel et comment il a ainsi contribué à façonner une espèce de, de vulgate des écoles normales euh, qui n'avait strictement rien à voir avec la rigueur scientifique à laquelle il, il s'adonnait quand il devenait vraiment sérieux. J'ai publié alors des travaux qui ont réellement été perçus comme des travaux très durs à l'égard de la pédagogie. C'est l'époque aussi où Bernard Charlot, un an ou deux avant, avait publié un autre travail extrêmement dur qui s'intitulait La mystification pédagogique, dans lequel il prenait à partie très fortement... Ferrière en particulier et un certain nombre de théoriciens de l'éducation nouvelle pour montrer la façon dont ils étaient compromis avec des idéologies douteuses. J'ai moi-même repris ce travail sur Ferrière et en particulier les publications de Ferrière en 1942, euh, donc euh, sous l'autorité euh, du, intellectuelle du maréchal Pétain, quand Ferrière euh, montre... Euh, comment on peut prédire le destin des écoliers à partir de leur ascendant hypocosmique, à partir d'une interprétation purement astrologique de leur destin. Et j'ai fait un travail extrêmement sévère sur la, la critique du discours pédagogique de l'éducation nouvelle, au point que j'ai été perçu à ce moment-là comme quelqu'un sans aucune aménité pour l'éducation nouvelle et la pédagogie, et même plutôt, euh, plutôt trop dur euh, à cet égard. Il se trouve que ces travaux ont été diffusés comme le sont en général les travaux universitaires, c'est-à-dire relativement peu dans le champ social, et que euh, tout de suite après, relativement peu de temps après, et c'est à la fois ma chance et mon handicap, j'ai été projeté dans l'action euh, quasiment publique, ça a été euh, tout de suite euh, la rénovation des collèges, euh, Louis-le-Grand, euh, les attaques contre Louis-le-Grand euh, qui me sont apparues extrêmement injustes. Et j'ai eu un peu de mal, il est vrai, euh, à tenir la ligne de mes travaux scientifiques dès lors que j'étais dans le débat public. Et que je me suis souvent, euh, je le dis euh, sans aucune autoflagellation, solidarisé avec des collègues qui me paraissaient injustement attaqués, comme Louis-le-Grand par exemple pour des raisons de, de solidarité sur des valeurs, alors que je désapprouvais par ailleurs, sur le plan scientifique, un nombre important de leurs analyses. Par exemple, euh, cela n'apparaît qu'en filigrane et que pour des gens qui savent lire au troisième degré, je ne suis pas du tout dans les années 90 sur euh, les mêmes options en matière de différenciation pédagogique que Louis le Grand. Louis le Grand est sur la pédagogie de la maîtrise et sur une utilisation très stricte. Euh, des taxonomies. Je suis, moi, pour ma part, sur une conception tout à fait différente, beaucoup plus ouverte, qui emprunte des modèles à d'autres types de, de théoriciens, à la critique du jugement, à ce qu'apporte Michel de Certeau dans Art de Fer, par exemple, quand il décrit l'action en situation. Mais il se trouve que ces différents, on va dire, épistémologiques de fond, n'apparaissent jamais dans le débat public parce que ce que nous faisons dominer dans le débat public, c'est une sorte de solidarité politique, qu'on va dire, entre guillemets, progressiste, contre ce que nous euh, diabolisons comme étant les conservateurs. Bon. Et pendant, on va dire, une vingtaine d'années, euh, c'est vrai que nous avons été un certain nombre à ne pas prioriser notre rigueur épistémologique dans le débat public, à utiliser cette rigueur à des fins, on va dire, soit privés, soit strictement universitaire, et à nous engager dans le débat public sur des solidarités plus politiques que scientifiques, que rigoureusement pensées, euh, et à ne pas euh, euh, mettre, par peur de faire le jeu des adversaires, comme on disait, à ne pas mettre un certain nombre de désaccords sur la table. Je, je le dis en, en toute simplicité, moi, j'ai été... Euh, euh, à certains moments, très en désaccord avec certaines conceptions de l'individualisation de l'enseignement telles qu'elles ont été portées, très en désaccord avec l'émergence d'un certain nombre de taxonomies et, et de la pédagogie par objectif, je l'ai laissé entendre, je n'ai pas suffisamment dit avec clarté, je le fais sans battre ma coulpe, mais en reconnaissant que c'était ainsi, je n'ai pas suffisamment dit avec clarté à quelle dérive cela nous exposait. Je considérais que mes solidarités devaient prendre le pas sur mes scrupules épistémologiques. Je pense aujourd'hui que c'était peut-être une erreur. Ça, c'est une petite parenthèse. Hein, et d'une certaine manière, l'attaque sur notre pédagogisme m'a obligé à me repositionner dans le champ social euh, en produisant des écrits moins euh, clandestin, moins de littérature grise, euh, plus conforme à mes postures et à mes analyses qui étaient celles dont j'étais convaincu depuis le début. Voilà. Ça, c'est simplement sur cette position. Alors ensuite, bien sûr, la manière dont vous présentez la question de la transmission me semble complètement convaincante. Moi, euh, je crois que c'est dans une de mes premières publications que... Je, je repars de la célèbre phrase de Gaston Bachelard « Tout enseignement donné est un rationalisme, tout enseignement reçu est un empirisme euh, ». Et je crois que vous n'avez rien dit d'autre euh, en opposant euh, l'enseignement et l'apprentissage. C'est vrai que tout enseignement donné est un rationalisme, il se fait a posteriori euh, sur des connaissances qui sont déjà maîtrisées. Tout enseignement reçu est un empirisme parce qu'il progresse à travers euh, les singularités d'une personne » à travers euh, tout un parcours individuel euh, et en construisant par soubresauts successifs des rationalités qui ne sont construites qu'après, bon, qui ne sont qu'au bout du chemin, comme au moment où, où la colombe, euh, où le... pardon, pas la colombe, la colombe c'est chez Kemp, mais chez Hegel c'est la chouette qui ne prend son vol qu'au crépuscule. Voilà. Donc euh, bien sûr, euh, cette contradiction me paraît constitutive et centrale. Je l'avais exprimé aussi en disant que, à quel point j'étais fasciné et, et en même temps construit par cette antinomie fondatrice entre cette phrase de Paul Ricoeur qui dit tout autodidacte est un imposteur et je crois qu'il a raison de dire que tout autodidacte est un imposteur parce que les savoirs sont toujours déjà là et ils ne sont toujours transmis par quelqu'un. Il n'est pas d'exemple de quiconque ait pu s'approprier des savoirs sans médiation. Hein, quelle que soit la forme de cette médiation, en même temps que je crois dur comme fer à cette autre phrase de Carl Rogers, on apprend bien que ce qu'on a appris par soi-même, et c'est bien parce que tout autodidacte est un imposteur d'un côté, et qu'on apprend bien que ce qu'on a appris par soi-même de l'autre, qu'on a besoin de pédagogie, qui tente de faire vivre en même temps, et tout le problème est bien évidemment en même temps, ces deux affirmations. J'ai tendance à penser que quand je dis ça, je n'invente rien. D'une certaine manière, je reprends des choses qui sont déjà, il faudrait regarder dans le détail, mais qui sont déjà presque formulées dans l'Émile de Rousseau. Quand Rousseau dit tout faire en ne faisant rien et le conduire à là où vous voulez aller, en lui donnant le sentiment qu'il y va librement... Euh, C'est un peu différent. <rire> C'est un peu différent. C'est un peu différent, mais il y a quand même, déjà à ce moment-là, cette idée que le savoir est un donné qui ne se discute pas d'une certaine manière, qu'il faut que l'enfant se l'approprie, mais que le chemin par lequel il se l'approprie euh, ne peut pas relever de la logique de ce savoir lui-même, mais d'un parcours dans lequel, euh, progressivement, on va permettre à cet enfant d'aller euh, et de se, de se mouvoir. Donc, euh, depuis le début, moi, j'avais insisté sur l'idée que la seule sortie possible par rapport à ces deux affirmations apparemment incompatibles, c'est la notion de situation d'enseignement-apprentissage. C'est par la situation. Ce qu'on construit, ce sont des situations, des situations qui sont en tension, dans la mesure où elles permettent, en quelque sorte, de mettre à disposition des contraintes et des ressources, en même temps qu'elles donnent la possibilité à un sujet de s'emparer de ses contraintes et de ses ressources pour construire effectivement par lui-même un savoir qui est déjà là, qui est déjà là. C'est une constante de l'histoire de la pédagogie, ça. Makarenko disait déjà à propos des enfants en difficulté, « L'enfant est malade, soignez le milieu euh, ». Et on trouverait, euh, chez Maria Montessori par exemple, mais chez beaucoup d'autres, cette idée qu'on n'agit jamais sur la personne, mais qu'on structure l'environnement, et qu'on permet par un environnement adapté à la personne de trouver son propre chemin, dès lors qu'on lui fournit effectivement les données et les accompagnements nécessaires. Et on voit bien que si on s'attache à l'élaboration de situations pédagogiques, alors là on sort des apories théoriques, la question de l'autorité par exemple n'a plus du tout le même sens parce que il faut enfin, la situation, il faut l'instituer. Il faut bien une autorité qui l'institue, la situation. Alors, après avoir autorité sur la manière dont l'enfant s'approprie le savoir, on voit bien que c'est une absurdité, dans la mesure où nous butons en permanence sur l'opacité incontournable de sa conscience, comme disait Husserl, et où euh, nous sommes dans l'incapacité de maîtriser la totalité des étapes du chemin. Bon. Euh, mais néanmoins, nous construisons des situations... Et dans ces situations, nous faisons en sorte que l'autre euh, se meuve, acquiert, grandisse, euh, dépasse ce qu'il est pour accéder à ce qu'il peut savoir et par là à ce qu'il peut être. Euh, C'est ainsi que, bien évidemment, jamais nul pédagogue n'a pu imaginer qu'il suffisait de mettre une dizaine d'élèves de terminale en travail de groupe, en leur donnant quelques vagues consignes pour qu'ils redécouvrent euh, d'une manière tout à fait spontanée la théorie de la relativité générale d'Einstein. Hein euh, C'est bien évidemment absolument impensable, et ce serait euh, d'une grande absurdité. En revanche, euh, le pédagogue dit, « Nous allons faire faire un peu d'économie d'histoire aux élèves. Euh, » Et la notion d'économie d'histoire ou d'économie d'épistémologie euh, me paraît pertinente. On ne peut pas les, leur faire faire l'économie de toute l'histoire de la construction du savoir, dans la mesure où ça donnerait à l'élève, ça mettrait l'élève dans une posture du c'est apprendre ou à laisser. On ne peut pas lui faire refaire la totalité de l'histoire d'un savoir tel qu'il s'est construit dans l'histoire des hommes. On peut, en revanche, créer des situations où on lui fait faire de l'économie d'histoire. Et, d'une certaine manière, faire faire de l'économie d'histoire à un enfant, c'est le devoir de l'adulte. Euh, c'est le devoir de l'adulte. On va lui permettre, en un temps relativement court, qui est celui pour la famille des quelques années où il reste là, pour l'école de la scolarité, de s'approprier un certain nombre de choses qui se sont sédimentées tout au long de l'histoire des hommes. Mais... Euh, Faire faire de l'économie d'histoire, c'est pas faire faire l'économie de l'histoire. Faire faire l'économie de l'histoire, c'est basculer dans l'illusion photographique que apprendre, ça ne serait jamais que photographier euh, quelque chose qui existe déjà et avec lequel on n'est pas en interaction. Euh, penser qu'il faut refaire toute l'histoire, ce serait une absurdité. Créer des situations où on fait un peu d'économie d'histoire, ça me semble bien évidemment la seule voie. Et c'est une voie qui n'est pas dogmatique parce qu'on peut faire faire de l'économie d'histoire aux gens par un très beau cours. Un professeur qui enseigne avec passion euh, le théorème de Pythagore fait faire à ses élèves de l'économie d'histoire. Il l'amène à entrer dans l'intelligence du théorème de Pythagore et dans ce qui lui permet euh, à cet élève d'en faire non pas simplement un moyen de réussir un exercice scolaire, mais un, tout, un outil d'intelligibilité de la réalité géométrique et par là, un moyen d'émancipation euh, dans, dans sa propre existence. De la même façon, euh, on peut mettre l'élève en situation d'activité et lui faire faire euh, de l'économie d'histoire. Il n'y a pas de dogmatisme de la pédagogie. Euh, et la notion de méthode active qui a été si au centre absolument au centre de, de la pédagogie, dont je vous rappelle à cet égard qu'elle n'est pas introduite par euh, les pédagogues libertaires, elle est introduite par Henri Marion, et Henri Marion, c'est le premier professeur de sciences de l'éducation au singulier, nommé par qui Parce que qui a créé la science de l'éducation au singulier C'est Jules Ferry, en 1883, et qui a créé la chaire d'Henri Marion, c'est Jules Ferry, que Durkheim occupera un peu plus tard, et la transformera en chaire de, de sociologie. Mais c'est bien Jules Ferry qui crée la science de l'éducation, qui nomme Henri Marion, un pédagogue, et Henri Marion qui ouvre la première leçon à l'époque de Jules Ferry de cette chaire de l'éducation à la Sorbonne, en disant il n'y a qu'une seule méthode, c'est la méthode active. Bon. Mais qu'est-ce qu'il met derrière le mot de méthode active Il ne met pas le bricolage. Euh, et il précise d'entrée de jeu dans cette première leçon qu'être actif, ça n'est pas nécessairement être en situation de faire n'importe quoi et de bricoler. Il explique aussi qu'on peut parfaitement être actif en écoutant, et que euh, tout le monde le sait, on est actif en écoutant, on peut être actif euh, en lisant, on peut être actif en, en regardant un spectacle, et on peut être parfaitement inactif intellectuellement, tout en s'agitant euh, dans une classe et en faisant une multitude d'activités euh, dans un mouvement brownien permanent. Et donc, quand euh, la pédagogie dit « Créons des situations », Mettons en activité, permettons au sujet de s'engager dans un apprentissage. Je pense qu'elle ne formule en aucun cas euh, de posture, de position euh, qui pourrait dire plus de cours magistral, plus d'exposés euh, exclusivement des compétences. Elle, elle repense euh, la situation de transmission. Elle, elle, elle interroge la situation de transmission à travers cette notion de, euh, de création, j'allais dire à la fois d'un contexte et, et d'une condition. Le contexte, c'est qu'il y ait les ressources et les contraintes nécessaires, on ne peut pas apprendre sans rien, hein, sans environnement. Les conditions, c'est qu'il y ait une personne euh, qui soit là et qui incarne le plaisir qu'il y a à apprendre et le bonheur qu'il y a à savoir, et qui euh, vous fasse ressentir cette confiance qu'il faut avoir, pour s'engager euh, et commencer à faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire. Puisque c'est bien le, le grand paradoxe de tout apprentissage, c'est qu'avant de savoir, on ne sait pas, euh, que pour savoir, il faut faire ce qu'on ne sait pas faire, et qu'il faut bien commencer à faire ce qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire, et que donc il faut bien qu'à un moment, on est à la fois et on dispose à la fois d'une situation de confiance, que j'ai appelée dans mes travaux un espace hors menace. C'est-à-dire un lieu où, par exemple, vous ne soyez pas en permanence tétanisé par la peur de vous tromper ou par la peur d'être humilié, humilié pas forcément par l'enseignant, mais par vos pères, par exemple. Donc il faut bien un espace où l'on puisse oser euh, s'engager... Euh, faire le pas d'aller vers quelque chose que l'on ignore, c'était le, le beau livre de Michel Serres, Le tiers Instruit, aucun apprentissage euh, ne peut faire l'économie du voyage. Bon, il faut cela, il faut cette condition-là, et il faut que l'adulte soit celui qui rend possible euh, ce saut, en quelque sorte, dans la nouveauté, dans l'apprentissage, et il faut qu'il il crée à la fois euh, cette... Cette condition qui est structurante de la relation et ce contexte qui fait que l'enfant peut prendre dans son environnement des informations dont il va faire progressivement des connaissances. Et je voudrais juste terminer ces quelques mots en disant que l'opposition ravageuse, polémique, entre la découverte et la formalisation nous a complètement, me semble-t-il, paralysé et a faussé considérablement le, le débat éducatif et, et, et a induit un certain nombre d'enseignants en erreur. On a laissé entendre et laissé penser ici ou là que mettre un enfant en situation de, de découverte était incompatible avec le fait de, de formaliser avec lui ce qu'il a découvert et ce qu'il découvrait. Euh, jamais les pédagogues n'ont dit cela. Euh, ils ont dit qu'il y avait des temps de découverte, que ces temps de découverte étaient d'ailleurs guidés, accompagnés, mais qu'ils ne pouvaient être féconds que si, à certains moments, il y avait des synthèses que s'il y avait une formalisation qui permettait à l'intelligence de se ressaisir d'une manière rigoureuse de ce que l'on avait découvert de manière empirique. Euh, et que ces temps de synthèse et de formalisation étaient le point de départ de nouvelles explorations qui elles-mêmes devaient être formalisées et que c'est cette dialectique permanente qui était féconde et qui était au cœur de toute progression intellectuelle. Et je ne fais que redire la même chose d'une certaine façon en, euh, avec des, des, des éclairages différents, en disant que le, le pédagogisme, c'est toujours l'appauvrissement, euh, c'est rabattre la contradiction sur une de ces deux polarités, au lieu de tenter de la dépasser par l'action et par la création. Euh, et peut-être est-il d'une certaine manière inhérent au débat public, et là, Marcel Gaucher est bien plus compétent que moi pour en parler, dans la mesure où le débat public ne s'empare jamais de l'activité pédagogique dans sa complexité, euh, mais qu'ils s'emparent à travers un certain nombre de lieux communs, à travers des vulgates qui s'affrontent, de ce que les gens disent de leur activité pédagogique. Euh, et bien évidemment, ce qu'on dit de son activité pédagogique, on le dit dans un contexte donné. À un moment où nous pêchions par excès de formalisation, les pédagogues ont insisté sur la nécessité d'introduire des temps de découverte, à un moment où l'on pêchait et où l'on pêche sans doute à certains, dans certains cas par un excès de temps de découverte, les pédagogues estiment qu'il faut réintroduire la formalisation. C'est le bâton de Descartes qu'il faut remettre un peu à l'envers pour qu'il euh, qu reprenne sa forme. La difficulté, c'est que quand le, le pédagogue tord le bâton à l'envers pour le remettre droit, on ne voit pas qu'il veut le remettre droit et on l'accuse de vouloir le laisser tordu à l'envers et que l'on mélange ainsi euh, euh, à tort ce qui est du registre du débat euh, public et un peu polémique avec ce qui relève des équilibrations nécessaires. Je ne suis pas sûr qu'on puisse éviter cela. Je pense que la démocratie que vous connaissez bien est, est, une, est assez fragile et qu'elle qu est probablement un lieu où... Euh, Enfin, un espace politique qui, qui permet justement à ces oppositions de lieux communs de se développer dans une espèce de bouillon de culture médiatique, euh, largement semencé par les radios, les télévisions et un certain nombre d'autres médiateurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
3: Mais je vais, je vais voilà. vous la relancer sur, sur un mode très précis, sur, sur la fatalité du... De la perturbation euh, du débat public, on peut que vous suivez. Euh, disons aussi que, en même temps, hein, ce, le, ce débat public permet peut-être de se saisir de ce qui n'y va pas, parce qu'en même temps, les participants sont conscients des limites et des impasses où leurs propositions les engagent pour pour avancer. Donc, c'est à la fois très dur à vivre, mais pas totalement mmh, tout à fait. fermé. Non. Alors, mais justement, juste un mot parce que j'avais une autre série de questions qui nous ramène à l'actualité euh, sur les, les conséquences en quelques mots, parce que je, je crois que c'est la question d'aujourd'hui. Les conséquences de cette perspective, c'est-à-dire retrouver le sens de la pédagogie sur le fond tel que vous le faites, qu'est-ce que ça implique pour apprendre le métier d'enseignant je pense qu'il y, y a là quelque chose à dire, parce qu'au fond, on ne sait pas la vérité vraie, et qu'aujourd'hui, on le voit bien dans le débat public. Alors oui, c'est à, à prendre des tas de, de, de connaissances sur le fonctionnement du système. C'est Pourquoi pas Mais ça n'a aucun rapport avec le métier qu'on exerce. Donc là, je, si vous pouviez en dire quelques mots avant qu'on passe à la dernière partie de notre discussion, ce serait quand même important.
2: Je, je crois qu'il faudrait utiliser la, la même métaphore que celle que j'ai euh, utilisée tout à l'heure pour l'apprentissage lui-même. Dès lors qu'on est d'accord sur le fait que l'apprentissage relève à la fois de la découverte et de la formalisation, je crois que, que l'apprentissage du métier d'enseignant ne peut se faire que par une alternance rigoureuse. Euh, une alternance rigoureuse, pas juxtapositive, pas simplement le fait de faire cohabiter un, un stage où l'on apprend qu'il faut ouvrir les fenêtres quand les élèves sont excités, parce que ça fait rentrer un peu d'air frais, et puis des cours sur la psychologie de Piaget, la succession des différents stades, euh, sans être capable de faire le lien entre l'un et l'autre. Quand je dis une alternance rigoureuse, c'est une, une interrogation sur la prise de décision. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre définition de tout à l'heure, la pédagogie comme art de faire, je crois que c'est un art, c'est en aucun cas une science. Dès lors, ce qui est au cœur de la pédagogie, c'est la décision. C'est la décision. Et c'est la réflexion sur la décision pertinente au bon moment. Un, un groupe de collègues, euh, pour une part clinicien, de, de Paris 10, ont intitulé un ouvrage, il y a trois ou quatre ans de cela, « Mélanie passe au tableau bon. ». Mélanie passe au tableau ils ont écrit, effectivement, 300 pages. Sur l'analyse d'une séquence de classe, et même pas une séquence en entier, mais sur cette simple phrase qui fait qu'à un moment donné, le professeur de mathématiques dit à la douzième minute du cours, Mélanie passe au tableau. Pourquoi Mélanie Pourquoi pas Françoise, Ahmed ou... Euh, ou Jacques, euh, pourquoi passe au tableau et pas reste à ta place Sur quel exercice tu passes au tableau Est-ce que je sais que Mélanie va réussir ou est-ce que je pense qu'elle va échouer Est-ce que je sais que c'est une bonne élève et que ce qu'elle va dire va aider les autres à comprendre Ou est-ce que je pense que euh, c'est une mauvaise élève et que je vais la mettre en difficulté et À ce moment-là, est-ce que je vais pouvoir rebondir sur cette difficulté pour pouvoir, à partir de là, expliquer quelque chose à toute la classe au fond, la décision, Mélanie passe au tableau, qui est une décision apparemment euh, sans importance, ça impacte directement euh, toute la manière dont la classe se fait. Et je pense que nous sommes là dans une décision qui peut être prise d'une manière approximative ou qui peut être prise d'une manière experte. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un expert C'est quelqu'un qui prend la bonne décision au bon moment. Quand nous nous faisons opérer par un chirurgien, nous sommes relativement heureux euh, qu'ils prennent la décision de couper l'artère ou la veine au bon moment, au bon endroit et de la manière relativement satisfaisante. On sait bien qu'une mauvaise décision pourrait être fatale. De la même manière, peut-être, que quand on dit « Mélanie passe au tableau », ça peut gâcher une heure de classe ou gâcher la vie de Mélanie pour très longtemps, d'ailleurs, euh, ou la mettre en situation d'humiliation dont elle ne se relèvera pas. Bon. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les enseignants en leur disant « à chaque instant, vous êtes en situation de faire des bêtises », il s'agit au contraire de responsabiliser les enseignants et de leur dire que dans euh, toute situation, ils peuvent prendre des décisions qui sont fécondes. Et pour prendre des décisions, eh bien, il faut disposer d'un certain nombre de choses. Il faut disposer d'outils d'analyse et de lecture de la situation. Il faut pouvoir comprendre à peu près ce qui se passe sous ses yeux, voir ce qui se passe dans la classe. Bon. Et il faut disposer de ce qu'on va appeler une batterie méthodologique minimale, c'est-à-dire avoir quelques hypothèses sur ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, les travaux faits par mon collègue Marc Bru à Toulouse, en matière de sciences de l'éducation, sur la, la corrélation entre la formation des enseignants et, qu'on euh, va dire, les, les réussites des élèves, même si ce mot réussite, que je n'emploie jamais au singulier pour ma part, mais toujours au pluriel, parce qu'il mérite un vrai débat. Euh, et néanmoins sujet à caution, montre que c'est ce qu'il appelle la richesse de la panoplie méthodologique de l'enseignant associée à la pertinence dans la prise de décision qui fait la qualité de cette expertise artisane. Moi, je définis volontiers l'enseignant comme un artisan expert. Euh, le mot artisan euh, signifiant le caractère... Euh, j'allais dire presque microscopique, on est dans le micro, hein, on est dans une classe, on est là, on va d'un élève à un autre, on, on propose un exercice, c'est un artisan, c'est un artisan qui peut être euh, exigeant, qui peut faire de très belles choses ou un artisan qui peut laisser filer, se casser la figure et, et ne pas être capable de, de contenir cette classe et de lui permettre de se mettre en, en situation d'apprendre. Moi je dirais que ce qui est la caractéristique de la formation des enseignants au sens où je la conçois, c'est l'intelligence de ces situations et la formation à la prise de décision experte. Et cela ne peut se faire que dans une alternance réfléchie et structurée, c'est-à-dire que par un travail sur l'activité éclairé par des modèles théoriques. Euh, voilà, ces modèles théoriques peuvent être... Euh, des modèles pédagogiques, je pense qu'il y en a, peuvent être aussi euh, des modèles psychologiques, doivent sans doute être pour une part euh, des modèles sociologiques, mais peut-être de manière moins hégémonique qu'ils le sont aujourd'hui, et doivent comporter également euh, des outils didactiques. Je, juste, je terminerai par là, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué, mais une des dimensions du débat sur le pédagogisme qui, me semble-t-il, a rendu euh, euh, ce débat parfois confus, c'est l'absence de distinction entre euh, les pédagogues et les didacticiens. Euh, on a souvent imputé aux pédagogues euh, des défauts qui n'étaient que ceux des didacticiens, euh, de la même manière qu'on leur a imputé la responsabilité euh, de programmes, par exemple, dans lesquels ils n'étaient pour rien, euh, et on a confondu... Euh, euh, les pédagogues avec cette espèce de nosphère de l'éducation nationale, pour reprendre une expression euh, significative, euh, constituée pour l'essentiel euh, de membres des corps d'inspection, euh, qui euh, empruntent cette route tout à fait euh, utile pour leur carrière, d'associer ce qui est euh, pédagogiquement à la mode avec ce qui est... Euh, euh, politiquement utiles à leur carrière. Voilà. Euh, et, et, et qui produisent un certain nombre de textes anonymes, parce qu'ils sont anonymes, hein, euh, qu'on appelle instruction, programme, etc dont on aurait bien de la peine à trouver les fondements théoriques dans des travaux universitaires et même dans des travaux pédagogiques vous évoquiez par exemple la question de la lecture, on pourrait évoquer la question de l'enseignement des lettres, on pourrait évoquer la question même des mathématiques modernes aucun pédagogue n'a défendu euh, l'enseignement des mathématiques modernes, ni euh, euh, la suppression de la chronologie en histoire. Moi, j'ai été membre du Conseil national des programmes et je me suis battu pour l'introduction systématique de la chronologie, non seulement en histoire, mais dans toutes les disciplines, y compris dans les sciences, où je pensais que la reconstitution euh, de la trame historique de l'émergence des connaissances scientifiques était absolument essentielle euh, à la maîtrise de ces connaissances. Mais... Euh, on a toujours fait semblant de croire que, que les pédagogues avaient pris ce type de décision, alors que ce type de décision n'a jamais été prise euh, par eux. Il hein. euh, y a là une espèce d'identification de, 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 étrange. Quand euh, vous voyez le livret de compétences qui est aujourd'hui diffusé euh, auprès des élèves de collège et de primaire, euh, vous voyez mis, mis sur, la même, sur la même ligne de compétences aussi... Euh, fondamentale et identique qu'être capable de faire preuve de créativité et être capable de joindre une pièce attachée à un message électronique, euh, ces deux compétences qui sont mises quasiment au même niveau, hein. euh, on est quand même assez sidéré. Euh, on se dit que les gens qui ont fait ça... Euh, aurait pu quand même faire un vague détour euh, par quelques travaux pédagogiques de la distinction entre objectifs, finalités, buts, euh, compétences opérationnelles, etc. Euh, mais non, ils n'ont pas... Euh, la pédagogie, j'allais dire, n'a fourni qu'une espèce de réservoir euh, à un espèce de sottisier inspectoral, voilà, euh, qui est aujourd'hui, me semble-t-il, très largement dominant dans les instructions dites officielles. Euh, mais qui est un sautisier. Euh, qui est un sautisier, parce que quand vous collez euh, une maîtrise insuffisante de la notion de compétence, sans comprendre le sens de cette notion de compétence, sans comprendre qu'elle-même peut être prise à plusieurs niveaux, qu'elle peut être dans des référents très béavioristes, plus constructivistes, qu'elle peut être. Enfin, aujourd'hui, on voit bien que. C'est un malentendu utile la notion de compétence. Bon. C'est un malentendu qui permet aux gens qui gouvernent l'éducation nationale de rendre compatibles vaguement, on va dire, les théories de l'employabilité et celles de, 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 de la pédagogie dite nouvelle. Voilà. Euh, C'est une espèce de malentendu possible euh, qui permet de réconcilier là euh, des gens autour d'une... Euh, de quelque chose qui n'est même pas utilisé comme une notion, ne parlons pas de concept. Hein. Euh, et, et là, nous sommes devant des difficultés euh, d'une autre nature que nous n'avons pas abordées encore avec Marcel Gaucher, qui sont euh, les, le pilotage des systèmes éducatifs ne se fait pas par les, par les experts. Euh, et les experts viennent, à, viennent fournir une espèce de de discours. Euh, un, euh, comment dire, ils fournissent même, on va dire, un vocabulaire plus qu'autre chose. Moi, j'ai le sentiment que mes travaux euh, n'ont pas réellement inspiré, sauf peut-être deux ou trois euh, initiatives euh, que je revendique, comme les travaux personnels encadrés, etc., mais, euh, où le CJS, dans sa première mouture, l'éducation civique, juridique et sociale, parce qu'elle est devenue par la suite après, euh, mais en dehors de quelques éléments comme ça, on a l'impression que, pour l'essentiel, les travaux des spécialistes sur, euh, de l'école ne fournissent qu'une espèce de, de base de vocabulaire dans lequel euh, la nosphère inspectorale puise en fonction des opportunités du moment. Et si on trouve un mot qui, justement, dans le moment, semble être à la fois euh, un mot pédagogiquement pertinent et qui euh, euh, colle avec l'idéologie euh, néolibérale dominante aussi, euh, eh bien, on s'en saisit et, et on l'utilise... Euh, à tort et à travers, comme c'est le cas du mot compétence aujourd'hui, par exemple. Mais on pourrait très longuement discuter de l'emploi de ce mot et, et du livret euh, euh, qui est aujourd'hui en usage. Bon, c'est aussi quelque chose de difficile que cette espèce de déformation, enfin, je ne sais pas comment dire, euh, du, euh, des, des, des savoirs sur l'éducation euh, par ceux à qui l'on confie à travers euh, nos voix euh, la responsabilité de, de fabriquer les systèmes et les instructions qui les font fonctionner. Mais là, vous êtes beaucoup plus compétent que moi.
3: Personne n'est compétent, tellement c'est compliqué. La machine, la machine à faire fonctionner l'éducation nationale n est loin d'avoir livré ses secrets, à qui que ce soit. Mais ça nous ramène au point de départ de notre conversation. Le, le discours pédagogique a gagné. Et c'est ce qui pouvait arriver de pire aux pédagogue. en gros. Ce
2: que oui, dire. je suis d'accord avec <rire> vous. Le discours, on va dire les vulgates pédagogiques, le vocabulaire pédagogique a gagné plus que le discours. Oui. Je veux dire, le vocabulaire pédagogique a gagné et c'est ce qui pouvait arriver de pire au pédagogue. <rire> Là, je suis totalement d'accord.
3: Alors, venons-en pour... Euh, avant de passer la parole à la salle, à une dernière série de questions, rapidement, qui sont relatives, elles, aux conditions d'exercice actuelles de l'éducation de l'enseignement. Nous avons parlé, là, jusqu'à présent, sur le fond, c'est-à-dire de la pédagogie en soi et pour soi, de ce qu'elle peut être, de ce qui fait proprement son objet, de ce à quoi elle correspond au juste. Mais, évidemment, on ne peut pas faire abstraction c'est même la préoccupation première aujourd'hui du contexte dans lequel nous évoluons. Et on a l'impression, en quelque sorte, que la, la pédagogie se trouve devant une situation de redoublement. Le métier d'enseignant se joue sur deux fronts et pas un seul. Nous n'avons parlé que du premier, la difficulté intrinsèque du fait d'apprendre et la manière de la lever de progresser. Mais il y a un deuxième front, dont la pression est de plus en plus sensible, qui tient, lui, au bain social dans lequel s'opère l'enseignement. Dans une société qui, à la fois, accorde une place énorme, imaginairement, à l'enseignement, clé du destin des personnes. Ce, qu ce que il, faut, il faut se rendre compte, l'éducation n'a jamais été historiquement dans nos sociétés même. C'est une espèce de promotion au premier plan. Du coup, une responsabilisation énorme de l'institution éducative. Votre destin social est commandé par ce qui va se passer dans vos années de scolarité. C'est une charge terrible sur les enseignants. C'est une anxiété des familles qui pèse indirectement sur l'institution, comment pourrait-il en être autrement Il n'y a rien là que de très normal, en un sens, quel que soit par ailleurs le climat dans lequel ça s'exerce. Et en même temps, d'autre part, à beaucoup d'égards, pour le dire grossièrement, évidemment, c'est une formulation qui demanderait à être raffinée, le, rarement le climat d'une société aura été aussi anti-éducatif que la nôtre. c'est sûr. Euh, à tous égards, à la fois par une espèce de mythologie de ce que veut dire apprendre, qui est véhiculée par les moyens d'information, qui tendent à substituer d'une certaine manière ce qu'ils estimaient être leur pédagogie à tout autre. Il y a une sorte de, de revendication inconsciente d'un monopole pédagogique par les médias, qui est quelque chose de, de, qui me frappe au quotidien Le, et qui a un effet de... de de disqualification latente du monde enseignant qui pèse extrêmement lourd sur l'exercice du métier et par ailleurs tout un ensemble de valeurs, tout un en, tout un climat qui fait du métier de pédagogue une tâche presque impossible puisque le métier de pédagogue devient protéger les conditions d'enseignement contre le climat général de la société. Est-ce que, est que la pédagogie a encore une possibilité dans un tel contexte Pour formuler brutalement la
2: question. Moi, je dirais, là, elle est d'autant plus impérative... Dans que... le principe, j'entends bien. Dans le principe, <rire> elle est d'autant plus impérative pour prendre le, le contre-pied de ce que nous vivons aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si c'est vous, Jacques Arène, qui évoquez cette accélération terrible dans laquelle nous sommes, mais il y a quelques jours, j'étais avec des collègues dans une journée de travail dans l'Académie de Versailles, où Éric euh, Préra, euh, un philo collègue philosophe, parlait de, de, de restaurer dans les classes et dans l'école, d'instaurer des lieux de décélération. Hein et je pense que c'est une très belle formule, faire de l'école un lieu de décélération par rapport à cette accélération dans laquelle nous sommes, faire de l'école un lieu de de l'inversion de la dispersion. Je reprends souvent cette formule du philosophe Gabriel Matinier qui, qui parle de, de l'intelligence comme inversion de la dispersion. Euh, nous sommes dans la dispersion absolue. Et eh bien, faire aussi de l'école comme un, un, un lieu de... Et là, je sais à quel point c'est difficile de suspendre les impératifs de cette réussite euh, sociale si pressante, pour prendre le temps de, de trébucher, euh, de se tromper et de comprendre. Hein je, je, je cite souvent le, le titre du dernier livre de Jean Piaget, qui s'appelle justement « Réussir et comprendre », euh, très prophétique à bien des égards, qui montre à quel point la logique de la réussite et celle du comprendre ne sont pas parfaitement euh, euh, superposées et pas toujours compatibles. Euh, réussir, c'est souvent réussir sans comprendre, en se passant de la compréhension, surtout dès lors que le progrès technique nous offre toute une série de moyens pour ne pas avoir à comprendre euh, et réussir quand même. Hein. Alors que l'école, euh, elle s'intéresse d'abord au comprendre avant de s'intéresser au, au réussir sous ses formes sociales traditionnelles. Hein. Si on s'intéressait d'abord au réussir avant de comprendre, on ne voit pas pourquoi on interdirait aux élèves de copier leurs devoirs sur leurs voisins. C'est bien parce que on, a, euh, on fait le pari que c'est le comprendre qui dépasse le réussir, qu'on ne fait pas de la réussite à tout prix, euh, avec n'importe quel moyen, euh, la réussite scolaire par excellence. Bon. Donc euh, nous sommes euh, dans un cadre où effectivement l'école me semble plus que jamais nécessaire... Euh, pour tout cela, décélérer, inverser la dispersion, se centrer sur le comprendre et non sur la réussite immédiate euh, et à tout prix euh, de nos propres actes, prendre le temps, sursoir à la réaction et à l'impulsion immédiate, prendre le temps de la pensée. Moi, j'ai tendance, et peut-être suis-je trop pessimiste, hein, j'ai tendance à croire que notre société... Euh, n'est pas toujours une société qui autorise la pensée. Je pense que parfois même nous sommes pris dans des mécanismes qui interdisent la pensée. Euh, je crois que l'école doit à cet égard délibérément être en rupture et euh, résister à cela. Alors est-ce possible euh, C'est très compliqué. Et euh, je ne vais pas répondre à votre question. C'est très compliqué parce que soit c'est l'institution scolaire, et ce serait évidemment... Euh, très important, qui assume cette mission de résistance. Mais à quelles conditions une démocratie, et c'est moi qui vous retourne la question, peut-elle confier à l'une de ces institutions la mission de résister euh, à ce qui profondément constitue les lames de fond de la société hein euh, Je ne sais pas, le spécialiste de la démocratie que vous êtes pourra nous le dire euh, il faudrait qu'elle soit dans un espèce de, de miracle collectif capable d'identifier le contrepoison euh, à ce qu'elle secrète et de construire des institutions où ce contrepoison soit systématiquement mis en œuvre. Mais ça suppose une conscience pour la démocratie de ce qu'elle secrète et de la nécessité d'institutions euh, où on, on inocule le contrepoison. Alors, faute d'institutions, eh bien, ça ne repose que sur l'énergie, euh, le charisme, l'engagement militant des enseignants. Et donc, de fait, nous sommes dans une situation préoccupante aujourd'hui, me semble-t-il, puisque, pour reprendre une expression que j'ai utilisée dans un texte que Jacques Arène me faisait l'amitié de citer, nous sommes dans une institution scolaire désinstitutionnalisée, où sans verticalité aucune qui s'impose à quiconque, les rapports horizontaux, donc les rapports de force, sont les seuls qui fassent entre guillemets la loi au sens propre. Et donc euh, euh, nous sommes dans une situation où la pédagogie se dissout de fait dans la psychologie. C'est la conséquence naturelle euh, de la situation dans laquelle nous sommes. Dans une démocratie qui ne donne pas clairement à l'école la mission de s'instituer en lieu possible pour la formation de la pensée contre ses propres dérives, eh bien on envoie chaque enseignant seul devant sa classe et à lui, à la force du poignet, de réinstituer quelques instants un peu d'école pour pouvoir transmettre quelque chose de ces savoirs émancipateurs construits tout au long de, de l'histoire des hommes. Alors, Marcel Gaucher, est-ce que vous pensez que la démocratie pourra faire en sorte que... Elle mandate, elle construise une institution et qu'elle ne fasse pas reposer sur les frêles épaules des enseignants cette charge extravagante et extraordinaire de résister à ses propres dérives.
3: Là, la, la, la réponse est dans la question.
2: <rire> je, je crois que
3: l'héroïsme le, le, d'ailleurs non reconnu de quelques enseignants Absolument. qui prennent sur eux d'aller... De résister au flot, d'aller contre la pente ne peut en aucun cas être à la hauteur euh, du phénomène. Ça veut bien dire qu'à un moment, nous devons sortir de la discussion pédagogique. Je crois même que c'est tout le problème. Je, je crois que les, 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 il s'agit d'échapper à ce débat sur l'école comme titre tout, tout se jouait dans l'école. Tout à fait. Et la question est de porter le problème sur la place publique, mmh. parce que la démocratie, évidemment, ne, ne va pas déléguer à une institution euh, subordonnée la mission de lutter contre <rire> <rire> ces pentes naturelles. Ce serait une configuration historique extrêmement originale, mais elle n'est pas... J'imagine. Elle, elle, elle paraît pas au programme. Mais en revanche, je crois au, que le, les citoyens, les... Personne, les citoyens éclairés, les enseignants eux-mêmes au premier chef, ont à mettre sur la place publique cette situation pour faire apparaître cette contradiction euh, béante au cœur de nos sociétés. Hein euh, vous n'instaurerez pas la société de la connaissance. J'ai entreaperçu dans notre journal de référence encore ce soir que là était la réponse à tous nos mots, que c'est parce que nous n'avions pas fait ce choix résolument que nous souffrions de tout ce que vous connaissez bien, dont nous nous plaignons quotidiennement. et eh bien, nous, vous n'instaurerez pas la société de la connaissance dans une société qui rend l'éducation impossible en tendance. Voilà. Ça, c'est un débat politique, ça n'est plus un débat pédagogique, et je crois quand même, autant il importe de mettre l'accent sur ce que peut vouloir dire pédagogie, dans le sens le plus raisonné, le plus justifié du terme, autant il faut aussi dire, aucune pédagogie, aujourd'hui, n'est en mesure de faire face aux problèmes qui sont ceux de l'école, qui sont les problèmes de la société, que les, la société demande à l'école de résoudre, faites le contraire de ce que nous sommes. C'est ça. Mais, bien évidemment, c'est une situation intenable dont il faut trouver le moyen de renvoyer la responsabilité à la collectivité dont ce doit être un sujet politique au, au premier chef.
2: Je, je, si je peux me permettre, d'une manière extrêmement triviale, d'illustrer votre propos par une, une, expé, une anecdote qui peut vous paraître absolument insignifiante, mais... J'ai eu l'occasion non pas euh, d'exercer des, des fonctions de, de conseiller ministériel, c'est une fonction que je n'ai jamais souhaité exercer, mais d'être chargé de mission ici ou là sur tel ou tel sujet. Et j'ai été amené il y a une dizaine d'années à réfléchir avec d'autres, euh, et des experts dans la matière, euh, des collègues universitaires de très haut niveau sur la question de l'enseignement des, des langues. Et nous avons euh, regardé toute une série de pays, comment ça se passait l'enseignement des langues. Vous savez qu'en France, on on est particulièrement mauvais dans ce domaine. Et mes collègues linguistes, avec beaucoup de bon sens, ont fait une proposition que j'ai reprise et que j'ai portée moi-même successivement auprès de plusieurs ministres de l'Éducation nationale, de droite et de gauche d'ailleurs, y compris un ministre qui est Premier ministre aujourd'hui, euh, en se basant sur l'exemple de, de certains pays. J'ai écouté plutôt que de euh, dépenser beaucoup d'argent, on pourrait même apprendre les langues aux français en leur faisant économiser de l'argent. Il y aurait une solution extrêmement simple qui serait d'imposer, de, de mettre dans le cahier des charges de toutes les chaînes de télévision, l'obligation de diffuser aux heures de grande écoute toutes les émissions et films étrangers en version originale sous-titrée. De telle manière à donner à l'ensemble des enfants la possibilité d'entendre une langue étrangère, et simultanément de lire leur langue maternelle, et donc d'apprendre l'écriture, l'orthographe et la grammaire, si tant est que les sous-titres euh, ne comportent pas d'erreurs dans ce domaine. Euh, vous savez qu'une version originale sous-titrée coûte beaucoup moins cher aujourd'hui qu'une version originale, à peu près deux fois et demi moins cher et donc que ça pouvait faire, euh, faire des économies substantielles, y compris aux services publics, etc. Euh, je me suis toujours fait rire René, et, sauf une fois où on, ces ministres euh, a accepté d'aller euh, plaider un tout petit peu ce dossier devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et bien évidemment vous imaginez les réactions, mais aucun adulte ne peut accepter que quand il rentre chez lui le soir et qu'il est fatigué, euh, on lui impose de voir une version originale sous-titrée. Alors bien évidemment... Il y a un coût. Je veux dire, il y a un coût à l'éducation. Il y a un coût à l'éducation qui est dans la renonciation d'une partie de notre confort d'adulte. Mais je ne suis pas sûr aujourd'hui que nous soyons collectivement prêts à payer ce coût. Alors, j'ai donné l'exemple tout à fait trivial et anecdotique euh, de, euh, des versions originales sous-titrées, mais on pourrait voir cela sur la question des rythmes scolaires comme on pourrait voir cela sur toutes les questions possibles et imaginables. Est-ce que nous sommes prêts à payer le coût en sacrifice de notre confort individuel pour l'éducation de nos enfants Et pour moi, je dois dire que cette question-là est une question lancinante sur laquelle il m'arrive de passer par des phases de découragement.